0: Díváci, pred prednedávno sme si hovorili o temnej stránke Biblie o násilii. Prejav násilia v Biblii sa javí ako zvláštne vhodný, keď je súčasťou modlitby, alebo keď sa do Božích úšči ľudí kladie kliadba nad osobou, spoločenstvom alebo vecou. Teným stránkam Biblie sa teda radia vynimočným spôsobom preklínacie žalmy, ktoré sú vystávané na kliadbách. Je zaujímavé vedieť, že Sveta Terezia zavili, sa modlila v čase útokov je nepriateľov práve časť žalmu 141 chráň ma pred osídlom čo mi nastavili pred nástrahami tých čo páchajú neprávosť. nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel ale ja nechce z ne prejdem práve v strede biblie v žaltári nachádzame vyjadrenia nenávisti a tužby po pomste v niektorých žalmoch ktoré ostro kontrastujú s citmi lásky pre nepriateľov, ako to učil svojich učeníkov Pán Ježiš. Je preto vhodné poskytnúť určité usmernenia, ktoré nám veriaci umožňujú osvojiť si aj dnes, ako to bolo v minulosti, celé dedičstvo modlitby Izraela. Ak chceme hovoriť o preklínacích žálmoch v dnešnej relácii, bude vhodné zastaviť sa pri kliadbách. Na výrokoch vyjadrených po previnení alebo v perspektíve premienenia na starovekom zákone odplaty. Písme od začiatku zvláštnym spôsobom súvisí pojem požehnania s myšlienkov života, ako to vidíme už v knihe Genesis. Požehnanie je udelené živým bytostiam pri ich stvorení, živým tvorom aj ľuďom. Požehnanie je dárom, hoci znie v rozkazovacom spôsobe. Spočíva v rícej schopnosti živých bytostí odovzdávať a šíriť život. Celý svet zostáva v režime požehnania aj napriek tvrdej skúsenosti s bolesťou a smrťou na začiatku stvorenia. Takýto pozitívny postoj k svetu nezrušil ani hriech prvých ľudí, ktorý podľa príbehu v Genesis 3 vniesol do sveta silu kriadby. Prvou kliadbou, ktorá zaznieva v písme, je kliadba hada. Pretože si to urobil si prekliaty po hebrejsky arúr, medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou polnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prázem hltať po celý svoj život. Kliadba je tu akoby dôsledkom konania tohto tajomného tvora, ktorý človeka privedie k zlému rozhodnutiu. A pretože Adam, muž, ktorý počúval hlas svojej ženy, konal tak, ako konal, jemu zaznieva Prvá kliatba ako kliatba človekovi. Pretože si počúval hlas svoje ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, je tu teda jasný dôvod kliadby. prekliata je zem pre teba, s námahou sa s nej bude živiť po všetky dni svojho života. A teda je tu dôsledok tohto nešťastného stavu, ktorý nastáva zlým rozhodnutím človeka. Dejny sveta a ľudstva sa teda odohrávajú v napätí požehnania ktoré zaznieva samozrejme ešte pred kliatbou a samotnej kliatby, kde je však sila požehnania výťazne zabezpečená vypovedaným a neodvolateľným Božím slovom napriek všetkým protikladným silám. Aj hriech Kajna, ktorý zabije svojho vlastného brata Amela, je poznačený kliatbou. Teraz si prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk. Aj príbeh o potope sa dá v celkovej výpovedi pochopiť ako kliatba. Toto nešťastie splodené hriechom bolo kliatbou pre ľudí. Pán si povedal, už nikdy viac nepreklájem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhúbim všetko živé, ako som to urobil. Teda potopa je tu vnímaná ako kliatba nad ľudstvom. Prišla kvôli nárastu násilia a zloby, avšak udalosti po nej sa završili opätovným dvojnásobným požehnaním, ktoré cez noema a jeho pokolenie znova zasiahne celé stvorenie. Slová ploďte a množte sa na naplňte zem sú týmto slovom požehnania, ktoré premáha kliadbu. Po požehnaní noemovej rodiny po potope však nastane tiež nešťastie v tejto očistenej rodine. Je to hriech chama ktorý sa vysmieva z opitého náhého otca, po čom zaznieva z úst Noéma kliadba svojho syna. A sú to slova, prekliaty Kanán bude poníženým sluhom svojich bratov. Najmladší syn Chám sa vysmieval z nahoty Noéma, omámeného prvým vínom. Opovrhujúci povrhujúci výsmech prvá kliadba človeka v Biblii. Paradoxom je, že sú to vôbec prvé slova dovtedy mlčiaceho Noéma. Keď Noé prehovorí zlorečí, však nie samotného syna Chama, ale jeho štvrtého syna Kanána. Prekliatý Kanán, budeš poníženým sluhom svojich bratov. Kliatba tu teda zasahuje potomka za hriechodca. Teda nie všetkých synov, ale Kanána, pravca hriešného národa, ktorý pestoval v Kanáne pred príchodom Izraela na hotu v kultovej prostitúcii. Príbeh o kliadbe vysvetluje príčiny osudu krajiny Kanán a dáva do pozornosti prikázanie cti otca svojho i matku svoju. No ako prvý človek v Biblii zlorečí, preklína svojho syna kvôli neúctie k nemu, keď bol v stave bezvládnosti. Kliadbu, ktorú vyriekol Noe v duchu kliadob z vrchu hebal, prekliatý kto neúctí svojho otca alebo matku, počúvame teda v zápäti po Potope. Zlorečenie je v písme vyslovované nad každým, kto neposlúchol slova pánovej zmluvy a kto v srdci odstúpil od pána a dúfa len v človeka. Dokonca proroctvo proroka Abdiáša, malého proroka, je jednou dlhou kliadbou nad Edomom. Najviac kliadieb sa nachádza v Deuteronomiu v kapitolách 27-28 a v knihe Levitiku v kapitole 26 v staroveku boli požehnania a kliatby vyslovované na konci každej dohody. Podľa správania partnerov zmluvy, napríklad vazalských kráľov s veľkými kráľmi, ich buď postretlo dobro alebo zlo. Podobným spôsobom aj ľud na konci knihy Deuteronomium prezentuje dlhý zoznam kliadieb. Tak ako v Deuteronomium 5 zaznel dekálog, súbor zákazov a príkazov, na konci celku Deuteronómia v kapitolách 27 a 28, zaznieva najskôr 10 kliadieb, ktoré sa témou silno viažu práve na prikázania. A zdá sa, že tento zoznam kliadieb predchádzal ešte text desatora. Teda na poslušnosti zákonu sa rozhoduje, či človek prežije alebo zomrie. Kliadby v písme sú však častejšie využívané ako hrozby, než ako prostriedky vysvetľovania nešťastných udalostí. Dokonca aj keď kliatby vysvetľujú príčinu nešťastných udalostí, zriedka kedy sú to iba prostriedky racionalizácie. Opisujú sa nimi dôsledky hriechu. Napríklad Vizajašovi 24 čítame, preto kliatba zožiera zem a pýkajú za hriech tí, čo na nej bývajú. V rozprávaniach Pentateuchu je prítomný etnický, národnostný zámer kliatby. Kladby sú často zamerané voči jednotlivcom, ktorí predstavujú kmene alebo národy. Napríklad, ako sme videli, sú vyrieknutia proti Kainovi, Kanánu, Ezavovi, Simeonovi a Lévimu v patriarchálnych príbehoch. A zaznievajú proti Moábovi, Edomovi a niektorým ďalším skupinám v južnom Negeve v príbehu Baláma, v knihe Numeri. Tieto historické narácie boli takmer určite utvorené, aby definovali a ospravedlnili etnické vzťahy v čase ich tvorby, miesto jednoduchého informovania čitateľa o tom, ako tieto vzťahy existovali v minulosti. V príbehoch Deuteronomického korpusu, teda v knihe Deuteronomium a následných knihách sú kliadby namierené proti Gabaonitom v knihe Jozue alebo Sychemčanom v knihe Sudcov, kapitola 9. Pretože Gabaoniti oklamali Jozue preklial obyvateľov Gabaonu a určil ich navždy za sluhov. Podobné napätie je zrejme aj v prozaických textoch Jeremiáša, kde zvyšok v judsku respektíve ľudské spoločenstvo v Egypte a cudzí národ Edom je odsudený pod kliatbu. Čítame o tom v Jeremiášovi 42-44. sú tiež nasmerované do komunita, aby sa zabránilo v zatváraniu manželstva s členmi iných neizraelských spoločenstiev. Teda prekliatie na sociálno-náboženskej úrovni poskytuje vysvetlenie, prečo sa stali nešťastné udalosti. Slúžia do istej miery ako hrozby určené na ovládnutie situácie v spoločnosti a na správne usmernenie verejnej mienky, na vyjadrenie základných hodnot spoločnosti, na rozlišovanie vinníkov, na odhalenie pravdy a potrestanie páchateľov. Kriadby boli tiež prostriedkom na vylúčenie spoločenstiev jednak mimo, ale aj vo vnútornom území Izraela, ktoré predstavovali skutočnú alebo predvídanú hrozbu pre pôvodcu prekliatia. Kriadby boli často používané utláčanými, aby sa pokúsili pomstiť utláčateľom. Stručne povedané vzhľadom na širokú škálu a rôznorodosť kultúr, kriadby pozoruhodne fungujú podľa ustálených línií, fungujú na základe zákona odplaty. V staroveku sa bežne kliadbami vyslovali nešťastia nad budúcimi porušovateľmi zmluvy. Keď sa uskutočnili rituál uzavretia zmluvy, napríklad u Chetitov, úradníci a vysokí vojenskí dôstojníci prisahali pri prevzati úradu, pričom takéto ich prísahy kliatby doprevádzali symbolické činy, ktoré určite zdôrazňovali práve prekliatie. Buď bola odredzaná hlava zvieraťa, bola vyriatá krv, či voda, alebo sa posypalo niečo soľov. Izraelský zákon zakazoval však používanie zlomyselnej mágie po trestom smrti. Čítame o tom v knihe Exodus 22. kapitole. Ako ukázali aj štúdie kliadieb, formulácie Ala alebo Arur, kliadby našli svoju cestu do izraelského práva veľmi skoro ako súčasť prísah a záruk zmluvných mluvných dohvod smerodajných predpisov a verejných a sakrálnych inštitúcií. Keď Izrael prijal myšlienku zmluvy alebo jednostranného právneho spojenia Boha so svojím ľudom, čo je bez analógie inde starovekom Blízkom východe, išlo sa tak ďaleko, že preniesol formu symbolicky vyjadrenej prísahy kľadby na pána. Ozvena to je napríklad v rituále, ktorý robí Abraham v Kinezis 15, kde rozrezal zvieratá na polovičky a vlastne videla videl, ako po západe slnka a po zotmení zjavená dymiaca peca a horiaca fakla, prezentujúca Boha, prechádzala pomedzi tie čiasky. Akoby by partner zmluvy, ktorým bol v tomto prípade Boh, zvolával na seba nešťastie, ktoré postihlo zvieratá. Alebo pod Synajom, pri uzatvorení zmluvy, Mojžiš pokropil krvou nielen ľudí, ale aj oltár. Čítame o tom v exode 24 kde oltár reprezentoval pána ako partnera zmluvy. V kultovej tradícii, nájdenej v knihe Deuteronomium a v ďalších a v kodexe svetosti, čo je Levitiku 17 bol celý náboženský systém považovaný za súčasť zmluvy s pánom a bol ukončovaný rozsiahnými zoznammi kliadeb a požehnaní, ktoré boli veľmi podobné starovekým blízkovýchodným zmluvám. Pravdepodobne to bolo pod vplyvom tejto kultovej tradície, že ľudia si osvojili početné formy kliadieb, ktoré vyjadrovali vo svojich vyhláseniach o kalamitách. Napriek tomu, že podobné rituály nachádzame aj v knihe Numery a silne naznačujú magické praktiky, prekliatie má silnejší náboženský dôraz v starom zákone ako inde v starovekej blízkovýchodnej literatúre. Kriadva v starom zákone je teda prostriedkom, ako dohliadnúť na to, aby sa vykonala vždy Božia vôľa, Boží súd a uplatnila sa pomsta vyhlásená v súdnom prostredí alebo v etickom či náboženskom prostredí. V tomto svetle možno vidieť aj preklínacie žalmy, ktoré sa zdajú modernému čitateľovi čudné, no sú prejavom viery v opravdivú vládu pána v situáciách, keď zbožný človek alebo ľudia nevidia už žiadny iný zdroj pomoci, či iné možné spôsoby zabezpečenia spravodlivého zaobchádzania s nimi. Jednoducho povedané, kliatba je isté vykonávajúce slovo v písme a niekedy aj možné gesto, ktoré cieľenie vyjadrí zlo či podmienuje nešťastie, ak sa človek spreneveril zákonu. Výrok prekliaty sa viaže buď na príčinu kliatby, alebo inokedy vyjadruje po výroku dôsledok. Kliatba je teda opakom požehnania ktoré má za cieľ pravý opak želať, priať druhému človeku Božiu priazenia plno života. Božie slovo však smeruje našu myselok k dobru. Kladie sa tu dôraz viac na požehnanie ako na kliatbu. Faktom je, že celkovo Biblia hovorí o požehnaní cirka 800 krát, pričom o kliatbe okolo 220 krát. V tom, čo sme si priblížili k riadbu, by sme sa teraz zastavili v krátkosti nad preklínacími žalbami. Asi veľmi známy je motiv zo žalmu 137, ktorý nenajdeme v breviároch a ktorý nezaznieva v liturgii. Nezabudni, pane, synomedomu, deň Jeruzalema, keď volali, zbúrajte ho, zbúrajte až po sami základy. Babylonská cera ty nišiteľka, blahoslavený, kto ti odplatí zlo, čo si nám spôsobila. Blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí o skalu. Tento veľmi tvrdý a náročný text je prozbou k pánovi, aby zasiahol proti Edomu a Babylonu, ktorí Izraelitom škodili. Babylončania, ktorí zničili Jeruzalem, boli podporovaní Edomčanmi a preto sa v tomto žalme prosil, to, aby Boh odplatil týmto nepriateľom. Blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí oskalu, je veľmi Silný text, tvrdý text, ktorý chce naznačiť ukončenie života tých, ktorí škodia iným. Jeden z veľmi náročných žalmov, ktorým je žalm 58, kde spravodlivý prosí o ochranu pred bezbožnými, tak práve v tomto žalme nájdeme veľmi silný text vo verši 7 v strede celého žalmu. Bože, vylám im zuby v ústach, čelu ste levou rozdrv, pane nech sa rozpojnú voda, čo steká, nech vysnú ako zdeptaná tráva, nech sa pomínú ako slímak, čo sa hliní rozteká. Teda v týchto slovách, ktoré tak ťažko znejú našim citlivým ušiam, treba brať do aj v prvom rade základný spôsob, ako sú vyjadrené tieto prosby, teda literárny žáner, literárny druh, sú to zväčša žalospevy jednotlivca, ktorý sa obracia naliehavo na pána a používa spôsoby vyjadrenia, ktoré sa nemajú brať do slova. V modlitbách, prozby a žalospevoch, ktoré prednáša prenasledovaný človek, sa často objavuje motív zlorečenia, vyjadrený ako zanietené volanie k Bohu, aby on uskutočnil spásu od nepriateľov. V niektorých žálmoch sa táto dimenzia volania po pomste stáva veľmi naliehavou, alebo prevažujúcou. Žalmeme 58 86 109. Pokiaľ sú žalmistom uvádzané formulácie jazykovo umiernené, napríklad nech sú zvrátení, zavrátení a nech sa hambia tí, čo mi chcú zle, do modlitby sa začínajú ľahšie. No problematickými a neúnosnými sa stávajú brutálne obrazy vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov. Alebo Blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí ho skalu. V súvislosti s tým si rozoberieme tri aspekty. Prvom rade treba mať na mysli subjekt, ktorý sa modlí. Je ním trpiaci človek. Literárny žáner žalospevu používa prehnané a vyostrené výrazy, či už pri opise utrpenia, ktoré je vždy krajné. Prebodlými ruky a nohy môžem si spočítať všetky svoje kosti, zaznieva v žalme. 22. Viac než mám, Vlasov na hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia, Znie v žalme 69. Alebo pri požadovaní nápravy, ktorá, ako sa žiada, má byť okamžitá a definitívna. Dôvodom je skutočno, že táto modlitba vyjadruje prežívané pocity človeka, nachádzajúceho sa v dramatickej situácii. Jeho pocity teda nemôžu byť poznačené pokojnosťou. A jeho slová pripomínajú skôr hlasný nárek. V každom prípade použité obrazy treba chápať ako metafory. Vilamať zuby hriešnikom znamená ukončiť klamstvá, chamtivosť násilníkov. Hodiť deti o skalu znamená zničiť zubnú moc, ktorá ničí život bez možnosti jej obnovy budúcnosti. Okrem toho, kto sa modlí žaltár, používa slová zapísané niekým druhým a za iných okolností. Preto ich vždy musí pretvoriť, aby ich mohol aplikovať na to, čo sám prežíva. Takáto aktualizácia sa skôr vydarí, ak príjme modlitbu žalospevu nielen ako vyjadrenie svojej osobnej situácie, ale ako bolesný hlas, obetí celých dejín, ako volanie mučeníkov, ktorí žiadajú Boha, aby násilná šelma navždy zmizla, ako čítame v knihe Zjavenia, kapitole 6. Druhým bodom, ktorý je vhodný uvedomiť si je, o čo modriaci prosí, mohli by sme parafrázovať slová počenáša na žalm, že prosí o to, aby ho Boh zbavil zlého. Modlitba bez zlorečenia sa nevykonáva žiaden magický úkon, ktorý by mal priamy účinok na nepriateľov. Modliaci však zveruje Bohu úlohu uskutočniť spravodlivosť, ktorú nikto na zemi nedokáže zabezpečiť. V tomto je prítomné zrieknutie sa osobnej pomsty. V liste Rimanom sa hovorí, nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu. Viete napísané, mne patrí pomsta, ja sa odplatím, hovorí pán. A navyše sa tým vyjadruje dôvera v pánovo konanie, ktoré je primerané vážnosti situácie a plne v súlade so samotnou Božou prirodzenosťou. Výrazí používané človekom, ktorý sa modlí, sa javia, ako by určovali Bohu spôsob konania, Avšak, ak sú chápané správne, hovoria iba o túžbe, aby bolo zničené zlo a aby mali pokorný prístup k životu. A požaduje sa, aby sa tak stalo v priebehu dejín, ako to bolo zo so zjavením pána. Tretím aspektom je, kto sú nepriatelia modliaceho. Identifikovať, kto sú títo nepriatelia, nie je len bežný úkon exegetickej povahy, ktorý by ukázal, na ktoré osoby sa to sťahuje. Bežne Termíny, ktoré sa používajú, sú v týchto žalmoch tradičné. Používa sa konvenčný jazyk, zámerne metaforický, aby ho bolo možné aplikovať na rozličné okolnosti a na rôzne typy subjektu. Je tu preto nevyhnutný prorocký úkon, výklad v duchu, aby bolo možné vidieť, ako sa slová žalmistu vzťahujú na konkrétny život toho, kto prednáša žalospev. A v týchto konkrétnych dejinách rozpoznať, kto je nepriateľ, čo ohrozuje. Pri identifikácii nepriateľia dochádza k pokroku, keď sa zistí, že ním nie je iba ten, kto útočí na fyzický život a na dôstojnosť osoby, ale skôr ten, kto ohrozuje duchovný život modriaceho. Ktorým nepriateľským silám musí teda veriaci čeliť? Kto alebo čo je ten lev, čo plieni? Alebo čo je tým jedom vreteníc za perami, voči ktorým treba pociťovať neuprostnú nenávisť a pre ktorých sa u Boha žiada zničenie? V liste čítame, lebo nás nečaká zápas krvou a telom. Tento zápas pochádza od zlého, ktorý sa nazýva pluk a modriaci prosia, aby bol od neho oslobodený ako pri exorcizme mocným Božím milosrdenstvom. A slova ako pri každom exorcizme sú veľmi tvrdé, veď vyjadrujú absolútne nepriateľstvo medzi Bohom a zlom, medzi Božími deťmi a svetom hriechu. Preklínacie Žálmy so svojím špecifickým obsahom môžu byť teda dobrou príležitosťou pre čítateľov písma naučiť sa čítať tieto texty nie na ich faktickej úrovni, ale na úrovni posolstva, ktoré chcú sprostredkovať. Hlavné zásady pri úsilí porozumieť týmto textom sú dve. Svetopisec netúží priamo po treste pre hriešníka, ale ponecháva to na Boha. Dá sa to zdôvodniť tým, že žalmista nikdy neprosí o zničenie hriešnika priamo, Vždy sa zmieňuje najskôr o zle, ktoré hriešní koná. A aká žiada zničenie hriešníka, treba to rozumieť v zmysle zničenia. Respektíve prekazenia toho zla, o ktorom sa predtým zmienil. Žalmista teda nič nepodniká sám, ale prosí Boha o zásah proti hriešníkovi. Trest teda naozaj ponechávaná Boha. Po druhé, tieto preklínacie Žalmi možno porozumieť v eschatologickom zmysle ako definitívne výťazstvo Božej moci. Najviac kritizovaným hriechom v týchto žalmoch patrí pícha, korupcia sudcov a rozličné sociálne krívdy, ktoré okrem toho, že sú ťažkými hriechmi proti Boha, hanubia aj dôstojnosť človeka. Pri interpretácii teda týchto žalmov treba brať do úvahy nedokonalosť pochopenia Božieho zjavenia zo strany ľudí. Pochopenie Božieho zjavenia má totižto progresívny charakter. Otázka chápania odplaty za skutky prekonal vyvolený ľud dlhú a namáhavú cestu. Podobne je to aj s otázkou prekonania zla. Definitívne riešenie priniesol až Ježiš Kristus, preto na tieto preklinacie žalmy ešte nemožno úplne aplikovať evangelijové kritériá. Je zaujímavé, že aj v novom zákone nájdeme kliatbovú prax. Najstarším textom sú kliatby v liste Galatianom. Keby sme vám hlásali my, alebo aj aniel z neba, iné evanelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty. Pavol akoby oddialuje toho, kto by takýmto spôsobom jeho evangelium zahmlieval. Vypadá a oddialuje sa od spoločenstva takýto človek. A kliatba, ktorá sa vzťahuje na Krista, zaznieva v Galateónu 3.13. prekliaty je každý, kto vysí na dreve. Keďže Kristus vzal na seba hriechy, aby ich odčinil, Stáva sa prekliatým a prekliatie musí byť zničené. Kristus sám bol zničený smrťou. Dokonca aj v Evangeliach nájdeme jeden symbolický čin, kde Ježiš preklial figovník v čase, v období, keď ešte nebol čas fig. Hľadal totiž to skoré figy na jar, ktoré z predchádzajúceho roku dozrievali. No nenašiel. Prekial tento figovník slovami nech steba už nikdy nik Figovník neskôr vyschol od korenia. Tento počin Ježiša bol symbolickým prorockým činom, ktorý poukázal na Ježišovú stvoriteľskú moc a na stvoriteľskú dimenziu viery. Niekedy sa komentuje, že tento výrok má skôr poukázať na neplodnosť nábožnosti a kultu Izraela. No zdá sa, že práve stvoriteľská moc Ježiša je týmto počinom zdôraznená, pretože Ježiš v zápetí na slova, že figovník vyschol, hovorí poštolo: majte vieru v Boha, veď hovorím vám, keď niekto povie tomuto vrchu, Zdvihni sa, hoď sa do mora a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Teda Ježiš zdôrazňuje akoby stvoriteľský rozmer viery, ktorú on svojim činom naznačil. Ježiš je teda pre nás ten, ktorý trpel, ktorý nám zanechal príklad, aby sme kráčali v jeho šlapajách. On sa nedopustil hriechu, ani lest nebola v jeho ústa, hovorí svetý Peter. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. Teda tu máme jasný náznak, že kresťan by vo svojich modlitbách nemal zlorečiť a ak cíti silu utrpenia, tak ju spája s Ježišovým utrpením. Vo svetle Ježiša, teda vo svetle kristológia a vo svetle pohľadu na církev, aj tieto texty dostávajú svoje miesto. Ďakujem vám za pozornosť.